0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Impact von Kani. Mein Name ist Michael Scharfschwert. Ich leite den Bereich Marketing und Kommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich, Schweiz und habe nach einer kurzen Sommerpause jetzt das Vergnügen, endlich wieder Podcasts aufzunehmen. Und ähm, es ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr her, dass wir ja alle irgendwie unter Covid leiden und ähm, zeigt da ein Fazit zu ziehen und da dachte ich, ist eigentlich perfekt, nach der Sommerpause mit genau demjenigen als Gast wieder zu starten, mit dem auch die erste Folge ich aufnehmen durfte, nämlich mit Nils Kohlmann. Er ist Berat, er ist Partner bei uns und leitet
1: den Restrukturierungsbereich bei Kani. Hallo Nils. Grüß dich, Michael. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, es ist, ich weiß, das letzte Mal war ich zumindest noch wesentlich nervöser. In der Zwischenzeit hat man ein bisschen Routine. Und ähm, ja, ist ja auch ein zweiwöchentliches Highlight bei mir, weil ich habe echt viel gelernt in den ganzen Folgen. Ähm, Nils, fangen wir einfach mal damit an. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist Restrukturierungsexperte, du machst das schon schon viele Jahre. Wir hatten im April darüber gesprochen, dass so eine Krise auch wirtschaftlich noch nie da war. Jetzt ist ein halbes Jahr vergangen. Wie, wie, ist, wie lautet denn dein persönliches Fazit auf dieses halbe Jahr?
1: Ja, eigentlich sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt äh, durchaus natürlich Branchen, die massiv äh, gelitten haben ähm, und auch weiterhin äh, noch leiden werden. Ähm, und es auch noch wahrscheinlich relativ lange dauern wird, bis sie sich wieder erholen. Es gibt äh, andere Branchen, die sind die großen Gewinner. Ähm, der Corona-Krise. Und es gibt wiederum und viele Unternehmen, die haben es kaum oder gar nicht gespürt. Also sehr, sehr unterschiedliche Situationen, die wir, glaube ich, alle am Markt draußen erleben. Insofern ist es auch schwierig, ein einheitliches Fazit zu ziehen.
0: Mhm. Würdest du denn umgekehrt gesagt, gibt es denn eine Branche, die dich total überrascht hat, positiv oder negativ, wo du nicht erwartet hättest, dass die Entwicklung die Branche so trifft?
1: Nun ja, also alles, was... Äh natürlich mit Videoconferencing äh, zu tun hat, dass sich das auch so nachhaltig jetzt äh, durchsetzt. Äh, daran hat äh, niemand denken können. Ähm, ich selber, mir ging es äh, viele Jahre auch so, wir hatten immer Videoconferencing-Tools, aber so richtig hat man das nicht nutzen wollen. Es, man fühlte sich doch irgendwie ein bisschen komisch und steif in diesen Videokonferenzen und dass es inzwischen so natürlich ist und dass es auch ähm, sozial akzeptiert ist in jeden Situationen äh, mit Klienten, mit äh, Kollegen in jeglicher Situation. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, auch mit allen Begleiterscheinungen, wenn dann auf einmal der Hund bellt oder der dhl bote an der Tür ist und man muss mal eben die Tür aufmachen. All das geht uns allen ja so, nicht nur uns Beratern, auch unseren Kunden. Und insofern ist es sehr, sehr schnell, diese soziale Akzeptanz, gekommen, dass man Dinge auch vielleicht ein bisschen lockerer und gelassener nimmt, die einfach auch mit dem sozialen persönlichen Umfeld zu tun haben. Das war eigentlich das, was mich ehrlicherweise am meisten überrascht hat. Hm.
0: Und vielleicht äh, dazu noch anknüpfen, persönliche Frage, wie viel reichst du denn dazwischen wieder und hast du es vermisst?
1: Ähm, nun, also die Woche hatte ich äh, beispielsweise drei Flüge, das ist schon wieder eine ganze Menge und äh, wahrscheinlich irgendwie 1000 Kilometer im Auto. Ähm, also ich bin schon wieder regelmäßig unterwegs.
0: Okay. Wir haben auch im Frühjahr darüber gesprochen, das war ja so eine Zeit lang die, die große Stunde der naja, Mischung aus. Glaskugel lesen und, und Daten auswerten, die Frage, auf was für ein wirtschaftliches Szenario laufen wir raus, auf ein V, auf ein U oder ein L, also entsprechend schnell runter, schnell hoch, ein bisschen weiter, ein bisschen länger, unten bleiben und wieder hoch oder im L-Szenario, es geht abwärts und alle haben die Sorge, dass es lange dauert, bis es wieder aufwärts geht, im Frühjahr hast du, haben wir bei Kani auf ein U getippt. Ähm, ist es denn weiter ein U und würdest du sagen, es ist, wird vielleicht ein U mit langgestrecktem Strich unten oder wie, wie, wie ist deine Prognose aktuell? Oder müssen wir doch noch ein L fürchten?
1: Also auch da ähm, kommt es natürlich sehr drauf an. Ähm, es kommt sehr darauf an, ähm ob man daran glaubt, dass wir relativ schnell jetzt einen Impfstoff finden, der auch breit verfügbar ist, der auch entsprechende Wirkung hat, der auch eine soziale Akzeptanz bekommt. Es kommt darauf an, wie sehr wir es schaffen, die lokalen Ausbruchsherde in den Griff zu bekommen, die jetzt noch geprägt sind von Reiserückkehrern und vielleicht ein paar unvernünftigen Menschen. Es kommt sehr darauf an, glaube ich, wie der Herbst wettertechnisch wird. Das kann ich alles natürlich überhaupt nicht vorhersehen. Ich glaube aber, dennoch. Noch, dass es ein U bleiben wird. Ein L sehe ich jedenfalls nicht. Und der Übergang vom U zum V ist dann irgendwann fließend. Aber im Großen und Ganzen sehe ich, dass die deutsche Industrie sich ja insgesamt sehr, sehr positiv schlägt. Viele Unternehmen sehen deutlich das Ende, Ende des Tunnels auf sich zukommen und das Licht am Ende desselbigen. Also insofern. Äh, glaube ich persönlich, dass wir äh, eine relativ schnelle Erholung haben werden. Nichtsdestotrotz gibt es äh, natürlich Branchen, äh, die furchtbar leiden, also in der Hotellerie, im Gastronomie, im Eventbereich. Äh, äh, nur das sind natürlich... Äh, auch Branchen, die wir als Unternehmensberater äh, wenig sehen, weil es häufig die Einzelbetriebe äh, sind, die es da betrifft. Das sind persönliche äh, schreckliche Schicksale natürlich, aber äh, das ist nicht etwas, was man aus einer gesamtvolkswirtschaftlichen Sicht auch äh, stark äh, sieht. Auf der anderen Seite haben wir äh, parallel zu dem, was bei Corona jetzt passiert ist. Die Transformation in der Automobilindustrie, die scheinbar jetzt noch mal viel, viel schneller kommt und vonstatten geht, als man das vor Corona gesehen hatte. Da sind es also überlagernde Effekte. Und wir sehen natürlich, dass gesamte Wertschöpfungsketten als Folge von Corona natürlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Wenn ich zum Beispiel mal das Flugreisen nehme, betrifft es natürlich in allererster Linie die, die Airlines, dann aber auch die Flughäfen in den Flughäfen, die Retailer, dann aber auch die Flugzeughersteller, die Zulieferer der Flugzeughersteller und so sind ganze Wirtschafts Wertschöpfungsketten in diesen Industrien betroffen. Insofern sehr, sehr unterschiedliches Bild auch. Aber wenn man alle Bilder übereinanderlegt, wird man wahrscheinlich zu der Einschätzung kommen, dass wenn nicht etwas Grundlegendes mit der Pandemie noch passiert, dass wir doch ein U vor uns sehen werden, aber mit großen Unwägbarkeiten. Momentan sind wir ja insofern auch in einer glücklichen Situation und das ist auch der große Unterschied, den ich persönlich sehe im Vergleich zu der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009, dass wir heute auf sehr liquide Kapitalmärkte schauen. Liquide Kapitalmärkte im Eigenkapitalbereich, aber auch liquide Kapitalmärkte im Fremdkapitalbereich. Insofern können sich die Unternehmen mit Liquidität eindecken und das ist der große Unterschied zu 2008, 2009, wo zumindest drohte, dass die Kapitalmärkte ähm, austrocknen. Und das mhm. äh, trägt uns momentan.
0: Mhm. Um hat aber ja, würde ich jetzt aus meiner Sicht meiner sagen, ähm, natürlich auf der anderen Seite noch der Punkt, wenn man sich die staatlichen Rettungsprogramme anguckt, das Bundeskabinett hat gerade diese Woche einen Haushaltsentwurf verhandelt. Ähm, wir leben ja schon auch ein Stück weit momentan auf, auf Pump, aber wir, wir merken es noch nicht irgendwie so richtig. Glaubst du denn, da kommt noch die große Rechnung oder dass die Maßnahmen, die jetzt auch gerade seitens Politik und so in Deutschland getroffen wurden, auf Bundesebene, auf Landesebene, dass das äh, im besten Falle eben dann wieder in eine Aufstiegsphase übergeht und äh, wir werden es gar nicht so schlimm merken, weil wir haben ja doch sehr viele Leute immer noch in Kurzarbeit und äh, du hast die Branchen angesprochen, denen es ja gerade wirklich das Geschäftsmodell nicht komplett, aber fast komplett zerlegt hat.
1: Ich, ja, aber auf der anderen Seite... Ähm die Kurzarbeitzahlen sind deutlich nach unten gegangen. Als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, Michael, haben wir etwa zehn Millionen Kurzarbeiter in Deutschland gehabt. Jetzt haben wir noch irgendwo in Größenordnung zwei Millionen Kurzarbeiter in Deutschland. Also da sieht man schon eine rasante Erholung innerhalb von wenigen Monaten. Wir sehen insbesondere, dass die Insolvenzantrags Insolvenzanträge deutlich nach unten gegangen sind. Natürlich auch getrieben dadurch, dass die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt worden ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn man den 10 jahres anschaut, kommen wir in der Größenordnung von etwa 35.000, 40.000 Unternehmensinsolvenzen pro Jahr. Das war 2008, 2009. Im Mittel hatten wir immer um die 25.000 ähm, Unternehmensinsolvenzen. Wir sind jetzt runter auf 15.000, 16.000 Unternehmensinsolvenzen dieses Jahr. Ähm, das heißt auch, wenn in der Zeitung wir lesen, ähm, es steht eine Insolvenzwelle äh, vor uns. Ich, ich glaube nicht, dass die kommt, weil der Hub, der müsste ja ähm, relativ gewaltig sein. Mhm. Das
0: heißt, diese, dieser Begriff der Zombie-Unternehmen, der ja auch gerne jetzt so in die, in, die, in die Alltagsmedien übergegangen ist, dass da eben wirklich irgendwann äh, so eine Riesenwelle droht, dass, da bist du zumindest entspannter.
1: Ich bin, da, ich bin da in der Tat entspannter, weil... Wenn man mal davon ausgeht, dass wir heute 16.000, 15.000, 16.000, 18.000 äh, Unternehmensinsolvenzen in Deutschland haben, dass der Höchststand irgendwo mal bei 40.000 war, ähm, wenn wir vor einer Welle reden und auch da, tut es ja immer gut, wenn man ein paar Fakten äh, hinter die öffentliche Diskussion äh, stellt. Wenn wir also vor einer, von einer Insolvenzwelle reden, dann müssten wir äh, wieder in die Größenordnung von 30.000, 40 40.000 äh, Unternehmensinsolvenzen kommen. In der Größenordnung war es eben 2829. Und ich sehe momentan nicht, dass das kommt in der, in der Größenordnung, weil eben nochmal die ähm, Kapitalmärkte momentan liquide sind. Ähm, was aber natürlich passieren kann, ist, dass die Banken größere Ausfälle verzeichnen, damit dann Banken vielleicht auch mal in Schieflagen geraten, dann die Kapitalmärkte austrocknen und dann natürlich eine Welle nochmal nach der Welle kommt. Auch darüber hatten wir, Michael, wenn du dich erinnerst, diskutiert im Frühjahr. Mir macht die Welle nach der Welle, macht mir eigentlich fast mehr Sorgen als die aktuelle Situation. Wenn wir mal die Analogie zu 2008, 2009 nehmen und dann sehen, was 2012, 2013 passiert ist. Hohe Staatsverschuldung, vor allen Dingen in den südeuropäischen Ländern und dann die massive Spekulation gegen den Euro. Wenn wir so etwas nochmal erleben, dann bin ich mir nicht sicher, ob hier der Bankensektor so stark aufgestellt ist momentan, dass er das alles abfedern kann. Und dann würde ich tatsächlich nochmal eine größere Krise auf uns zukommen. Und jetzt nochmal auf dein Thema Zombies zurückzukommen. Ja, sicherlich. Etliche Unternehmen werden jetzt künstlich aufrechterhalten, weil sie sich billig refinanzieren können, weil sie, obwohl sie kein funktionierendes Geschäftsmodell haben, keinen Insolvenzantrag stellen mussten, solange das Insolvenz, die Insolvenzantragspflichten ausgesetzt worden sind. Das kommt ja jetzt wieder zurück. Ab nächster Woche müssen zumindest Unternehmen, die Illiquide sind, wieder Insolvenz anmelden und zum 1. Januar nächsten Jahres tritt wieder das volle Insolvenzrecht in Kraft. Nichtsdestotrotz werden etliche Unternehmen aufgrund auch des niedrigen Zinsniveaus sich weiterhin Geld billig am Kapitalmarkt leihen können und billig refinanzieren können, die es in einem normalen Marktszenario wesentlich schwerer hätten, sich zu refinanzieren. Das heißt, es wird weiterhin einen Sockel dieser Zombie-Unternehmen geben und der wird wahrscheinlich auch ein bisschen zuwachsen. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich da sehr stark bei Kolja von Bismarck. Ich weiß nicht, ob du dessen äh, Podcast neulich bei Gaber Steingart gehört hast. Der sagte, wir züchten keine Zombies. Ähm, und da bin ich sehr, sehr stark der Meinung äh, von Kolja hier, den ich ja über viele Jahre gut kenne. Hm, hm.
0: Um Jetzt wir haben am Anfang gesagt, du bist, bist Restrukturierer. Ähm, jetzt jenseits der Unternehmen, die in diese Kategorie Zombie oder nicht fallen, gibt es denn gibt es denn eine Restrukturierungswelle eigentlich? Oder ist das auch wegen des Punktes mit dem billigen Geld und so? Hättest du da eigentlich gedacht, nee, das? Das viel schneller gehen. Also ist das wirkt das auch in die Bereich rein? Oder sind vielleicht jetzt andererseits Unternehmen da, die jetzt gerade loslegen und sagen, nee, wir, wir packen an, wir wissen, wir sind in der schwierigen Lage, aber je länger wir warten, desto besser wird es jetzt auch nicht.
1: Also wir werden schon einen Anstieg an Restrukturierungsfällen sehen. Das, das ist außer Zweifel. Es gibt Branchen, die unter massivem Umbruch gerade leiden. Ähm, äh, bei denen auch insgesamt Strukturverschiebungen im Markt jetzt äh, sich kulminiert haben äh, in Zuge von Corona. Insbesondere ist das natürlich äh, der stationäre Einzelhandel ähm, äh, und die Automobilindustrie. Und da werden wir etliche Zulieferer, beispielsweise in der Automobilindustrie sehen, ähm, etliche Maschinenbauer, weil man darf nicht vergessen, dass momentan eine extrem starke Investitionszurückhaltung auch äh, stattfindet, werden wir etliche sehen, die ähm, in schwieriges Fahrwasser kommen werden. Aber nochmal, ich habe keine Anhaltspunkte, dass das zu einer Welle ähm, führen wird, aber wir werden natürlich einen Anstieg sehen. Die meisten Marktteilnehmer erwarten im Übrigen diesen Anstieg ähm, dann Anfang des nächsten Jahres, ähm, wenn die Bilanzen äh, fertig sind, äh, wenn ähm, die, äh, die Finanzierer, die Bilanzen dann auch lesen ähm, und wenn dann auch langsam klar wird, inwieweit die Unternehmen in der Lage sind, ihre Kredite, die sie jetzt billig bekommen haben, dann auch äh, nachhaltig zu bedienen.
0: Hm. gerade Du hast das schon angesprochen, den ganzen Bereich Einzelhandel, da gibt es ja in Karstadt Kaufhof ist sicherlich das prominenteste Beispiel. Ähm, würdest du eigentlich sagen, dass, wenn man jetzt die Branchen anguckt, äh, man muss halt mit dem Einzelhandel anders umgehen, weil man sagt, naja, da ist, äh, wenn einer geht, dann kommt ein anderer. Ähm, während es vielleicht im Bereich Maschinenbau, Automobil als als Deutschland eine andere Situation ist. Siehst du, dass es da auch beispielsweise von der öffentlichen Hand auch unterschiedliche Einschätzungen gibt? Oder würdest du dir manchmal auch ein bisschen mehr den den gesamtwirtschaftlichen Blick bei solchen Sanierungsfällen wünschen? Oder bist du eigentlich relativ zufrieden, wie das bisher läuft?
1: Ich finde, wir haben ähm, als Bundesrepublik Deutschland und, und das Gleiche gilt, glaube ich, für, für Österreich und die Schweiz, ähm haben wir die Krise ja wirklich sehr, sehr gut gemanagt äh, im Großen und Ganzen. Ähm, und die staatlichen Unterstützungsprogramme haben äh, gut geholfen. Da mag es am Anfang ein bisschen geknirscht haben, da mag es im Einzelfall ein bisschen knirschen. Der ein oder andere wird sich vielleicht auch ärgern, dass er eben die, nicht die Finanzierung bekommen hat, ähm, die er gerne gehabt hat. Aber im Großen und Ganzen aus einer volkswirtschaftlichen Sicht hat das ja prima funktioniert. Ähm, ich glaube übrigens, äh, oder ich sehe das nicht, was du gerade äh, beschrieben ja. hast, dass im Einzelhandel, da geht einer und ähm, da kommt der Nächste. Ähm, wenn ich mir anschaue, was ich heute jetzt schon in Städten wie Düsseldorf an Leerstand äh, in ähm, Premiumlagen sehe, rund um die ähm, Kö, die mal eine der stärksten Einkaufsstraßen in Deutschland war, ähm, bin ich mir nicht so sicher, äh, dass tatsächlich diese Flächen alle wieder zurückkommen werden. Ähm, mir scheint, das, was einmal ähm, vom äh, stationären Handel in den Online-Handel abgewandert ist, wird schwer äh, wieder zurückkommen. Es sei denn, wir finden wirklich ganz neue Konzepte, die dann die Konsumenten wieder begeistern, auf die Straßen zu gehen. Aber da bin ich ehrlich gesagt eher, eher etwas pessimistisch. Hm. Ja, da
0: werde ich demnächst mal mit unserem Kollegen Mirko Waschun hoffentlich drüber reden können, weil unsere Kollegen aus den USA hatten im letzten Jahr schon eine spannende Studie über die Zukunft der Shopping-Malls. Ähm, die haben zwar über die USA geredet in der Studie, aber es war ganz spannend, welche Konzepte und Ideen da, da mitschwangen und ich glaube, das ist so eine Herausforderung auch jetzt wirklich für für Städte, zu, diese Kreativität zu haben und zu überlegen, wie man diese Räume neu denkt, um diese Attraktivität zu halten. Absolut. Ähm, äh, ja, und wer, wer auf dem Land unterwegs ist, äh, weiß genau, wenn da noch ein ein Einzelhändler ist ähm, und der weg ist, da, da kommt heutzutage wirklich keiner mehr. Also das ist äh, spannende, spannende Fragen. Nils, wir sind eigentlich schon, wir sind eigentlich schon am Ende. Ich möchte dich hiermit schon buchen für in einem halben Jahr oder spätestens zu, nee, früher schon zu Anfang des Jahres. Dann werde ich mal deine, deine Prognose, die du gerade getroffen hast mit den Bilanzen nochmal überprüfen. Ähm, Vielen Dank. Ihr werdet im, jetzt im Herbst noch mal eine größere Untersuchung ähm, veröffentlichen, den sogenannten Restructuring Score. Wo, worum geht's da? Was, was, was analysiert ihr da?
1: Wir werten ähm, aus Sicht des Kapitalmarkts die Performance von weltweit 6.000 Unternehmen ähm, ab, aus und in, runtergebrochen in verschiedene äh, Branchen. Wir haben ein Scoring-System entwickelt, wo wir ähm, die Krisenanfälligkeit einzelner Unternehmen und einzelner Branchen bewerten ähm, und äh, das im Zeitvergleich äh, darstellen können äh, und damit insbesondere auch sehen können, wie sich einzelne Unternehmen, wie sich einzelne Branchen im Zeitverlauf äh, verschlechtern oder eben verbessern, wie die Wanderungsbewegungen da sind. Insofern sehen wir da ganz, ganz spannende Veränderungen. Jetzt im Herbst in der Tat werden wir das erste Mal sehen, wie sich Corona tatsächlich in den Bilanzen niedergeschlagen hat, wenn wir dann nämlich in der Lage sind, die Halbjahresberichte der Unternehmen auszuwerten. Und ich bin da schon sehr gespannt darauf, was da rauskommt in welche Richtung das dann weitergeht, ob wir die Signale in die positive Richtung bestätigen können oder eben doch eher in die negative Richtung. Also ähm, das wird nochmal eine sehr, sehr spannende Sache. Ich freue mich darauf, schon das zu sehen und ich freue mich insbesondere darauf, das dann auch äh, veröffentlichen zu können.
0: Der übrigens die letzte Ausgabe, die sich äh, anschauen will, der findet ihr auf de.carni.com. Die ist insofern interessant, weil man in der Studie eigentlich sehr gut sieht, welche Unternehmen eben gerade vor Covid schon in Eher schwerem Fahrwasser war, also kann man sich dort kostenlos downloaden. Ähm, Nils, vielen Dank. Michael, und, ich danke dir. Ja, und ich äh, für alle, die den Podcast mögen, ich habe jetzt wieder meinen Standard äh, Merchandising-Satz oder Werbesatz, äh, gerne uns liken auf einer der Podcast-Plattformen und äh, wir hören uns dann wieder in 14 Tagen.
1: Vielen Dank. Danke, wieder.